0: En podcast från Aftonbladet. En
1: stor polisinsats pågår i Fisksästra i Nack efter en skottlossning i centrum och enligt Aftonbladets uppgifter så ska en man ha skjutits. Ja, nu bekräftar polisen att en person som skottskadades är död. En man i 30 års åldern har hittats skjuten på en frisörsalong i Kvillebäcken i Göteborg. En stor polisinsats pågår i Järfälla norr om Stockholm och enligt polisen så har en person påträffats skjuten. En man har hittats skjuten i Skäggetorp i Linköping och en stor polisinsats Sats pågår just nu. En man i 20-årsåldern är skadad efter en skottlossning i Vällingby
0: som inträffade sent på måndagkvällen.
1: Hur ska man få stopp på skjutningarna? Det grova våldet som låmslår områden splittrar familjer och skapar konflikter tillsynes utan slut. Ett led i kampen mot den här typen av brottslighet är sluta skjut. En metod som redan används i Malmö och som ska införas i Stockholm. Nu under ett nytt namn, Group Violence Intervention eller gruppvåldsintervention. Som ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården- ska man arbeta med att dels stoppa grovt våld och våld med skjutvapen- dels försöka se till att kriminella väljer en annan bana i livet- men hur har metoden fungerat i Malmö? Varför har den inte kommit till Stockholm förrän nu? Kommer den att ha någon effekt där och vilka är de största utmaningarna för polisen framåt vad gäller den organiserade brottsligheten? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Arsin Kantzuel är nitz på Aftonbladet med särskilt fokus på rättsfrågor. Han får börja med att berätta om metoden Group Violence Intervention. Vad innebär den?
0: Centralt är, skulle jag vilja säga, två komponenter. Det ena är att det är ett samverkanprojekt eh, mellan eh, olika aktörer eh, i eh, Malmöfallet, eh, polisen. Kommunen och kriminalvården. Det andra som är centralt och viktigt är att projektet går ut på att identifiera de mest våldsamma personerna i ett gäng. Det finns ju hangarounds, det finns löpare, det finns liksom uh, unga figurer i periferin som inte har ett så stort våldskapital och som kanske inte vill skjuta andra. Uh, i det här projektet handlar det om att stöta på de som verkligen har våldskapitalet, de tunga aktörerna.
1: Och Du nämnde Malmö som har arbetat med att sluta i flera år och även Örebro, Göteborg och Uppsala ska börja jobba så här. Men vad kan man säga om hur det har funkat i Malmö? Vad har vi egentligen för i hittills?
0: Om vi backar bandet lite så är det här en metod som är som kommer från USA. Redan i Boston i början eller mitten på 1990-talet så användes metoden. Den fungerade bra där, den har fungerat bra i andra amerikanska städer. I Malmö har en utvärdering gjorts av Malmö universitet och det konstateras att antalet skjutningar i Malmö gick ner efter att metoden började användas. Men eh, det kan ju finnas ett antal förklaringar. Det finns alltså ingen 100% koppling till just sluta skjut. Men tongångarna i slutsatserna är ändå positiva.
1: Och nu står alltså Stockholm på tur men varför har det tagit sån tid för det här projektet att komma till huvudstaden där det ju finns väldigt dokumenterade problem med den här typen av skjutningar och organiserad gängbrottslighet?
0: Det har gått långsamt, det är alldeles riktigt och eh, bland annat justitieminister Morgan Johansson har uttryckt viss eh, kritik och irritation över att Stockholm inte har hakat på. Men eh, det beror inte på att eh, huvudstadspolisen är ointresserad av eh, de brottsförebyggande insatserna utan att liknande projekt redan fanns här och där i, runt om i polisområdena i i i, I Stockholm. Nu uppstod dock en möjlighet. Det är Brå som leder det här arbetet. Och de har frågat runt lite huddinge som nu blir först ut i, i, i Stockholm kända att de hade nått vägs ände med, med de befintliga metoder som de använde.
1: Huddinge, ja, vi ska lyssna på polischef Johan Andersson som är kommunens polischef. Hur ska de arbeta rent praktiskt med Group Violence Intervention?
0: Vi kommer först och främst gemensamt välja ut vilka aktörer vi tror är de mest våldsdrivande. Sen så kommer vi försöka genom dialog, både enskilt och i grupp, försöka med de här individerna att välja en annan bana. Och vill man inte det så är vår tanke att då ska vi öka trycket och göra det svårare att vara kriminell och, och välja den banan de väljer.
1: Johan Andersson som vi hörde här har varit polis i 22 år. Just nu som sagt i Huddinge, en plats där hela tre kriminella gäng verkar. Vad är det framförallt för utmaningar polisen i en sån kommun står inför? Här är Orsin Cantwell igen.
0: Det finns ett antal utmaningar. Eh, först och främst att identifiera vilka som insatsen ska rikta sig mot. Och eh, vad handlar den här insatsen om? Jo, eh, det handlar om att eh, stämma träff med de här kriminella. Upplysa dem om att å ena sidan, om de fortsätter den brottsliga verksamheten så kommer polisen punktmarkera dem. De kommer göra. Allt för att störa dem, jävlas med dem, har de en dyr klocka på, på armen som de inte kan redovisa eh, inköpet till, om de inte kan ge en trovärdig förklaring till eh, var de har fått pengarna ifrån, ja då kan den bli beslagtagen. Kort sagt, det ska vara jobbigt och tråkigt och inte alls särskilt roligt att, 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 att vara kriminell. Men samtidigt så ska de också få information om att det finns alternativ, de kan få hjälp att hoppa av, det kan vara allt från avhopparverksamhet till att kanske en bostad ordnas på någon annan ort än där de befinner sig, kanske att man kan ordna en utbildningsplats eller någon praktikplats någonstans, sådana saker.
1: Men betyder en sån här satsning på den här metoden då i det här fallet att man också kommer behöva mer resurser? Betyder det att Stockholm som region kommer att få mer resurser för det polisiära arbetet?
0: Ja, alltså det finns ju ett visst, en, en viss EU-finansiering i det här men eh, polisen i Stockholm precis som eh, andra platser i landet inte minst i storstäderna har ju redan poliser som arbetar dedikerat med brottsförebyggande eh, frågor så det är ju de som kommer att eh, användas till det här.
1: Nu har det ju ändå rört på sig en hel del vad gäller just hur polisen jobbar till exempel genom Enkrochat där man ju har haft väldigt mycket framgång i att, att liksom åtminstone försöka reda ut vad det är som händer i olika, eh, vad ska man säga, i olika fall. Men, men vad, har, vad, eh, vad kommer det här tror du att innebära för polisens jobb just i Stockholm? Mm.
0: Ja, eh, Enkrochat är ju oerhört intressant och har lett till framgångar för polisen, inte minst i Huddinge, för att av de mest kända exemplen är ju det här vårbinätverket som krossades i allt väsentligt beroende på Enkrochat, och det ledde ju till över eh, 120 fängelseår om jag minns rätt för, för drygt eh, 20 eh, tongivande medlemmar i den här grupperingen. Så dels är, är, är det en framgång så tillvida brottsbekämpningsmässigt men kanske framför allt är det också så vilket då den här polischefen i Huddinge igår berättade för mig om att eh, Polisen har fått en helt ny kunskap, ny information om strukturer i gängen, hur de fungerar, hur de tänker. Eh, otroligt värdefull information och det har också lett till... Stora vapenbeslag, alltså det finns ju någon form av, av spin-off-effekt, alltså utöver domarna i vår nätverket, så har dominobrickor fallit, det ena har lett till det andra, kunskapen har ökat, andra brott har klarats upp och så vidare.
1: Mm. Det här med att liksom fånga upp människor som är involverade i tung brottslighet och försöka hjälpa dem ut ur liksom den kriminella världen, och det måste ju ändå vara ett väldigt, väldigt tufft jobb. Kan man säga något om hur det har funkat, den här metoden, just vad det gäller den aspekten?
0: så alltså, du har ju alldeles rätt i att eh, det är ett oerhört svårt jobb. Det är tålamodskrävande. Det kommer leda till misslyckande, till misslyckande, till misslyckande. Någon riktig utvärdering av det konkreta resultatet i Malmö finns inte eh, ännu. Men eh, det, det, det här är ju ingen, eh, ingen helt oprövad verksamhet. Jag menar, brottsförebyggande insatser har... Eh, polisen länge ägnat sig åt det, det är för övrigt en av polisens viktigaste uppgifter Och eh, det går att nå framgång Hundra procent i framgång långt därifrån Men det eh, finns andra försök som har visat Att det kanske går att få en av tio att hoppa av Och det kanske låter lite Men även det är en framgång
1: och det här kanske är en svår fråga eh, och det kommer ju ett val här. Politiker, partiledare, alla kämpar med att hitta en lösning på problemet. Men enligt dig, vad skulle man behöva för fler typ av verktyg för att stoppa skjutningarna eh, till exempel i Stockholm?
0: Alltså verktyg om, om vi ser till, till eh, lagar finns redan både hos Poliser och eh, politiker finns det ju en förkärlek för att efterlysa fler eh, verktyg. Polisen kan skylla sin dåliga uppklaringsprocent, rörande gangstermord runt 20% procent på att det saknas verktyg. Politiker kan visa handlingskraft eh, med att... Eh, att eh, Kräva nya lagar och så vidare. Men om man lyssnar på människor som verkligen kan de här frågorna. Inklusive faktiskt rikspolischefen. Så pratas det väldigt mycket om tålamod. Det pratas väldigt mycket om att polisen inte kan lösa det här ensamt. Det krävs andra samhällsaktörer. Det krävs satsningar på skolan. För är det någonting man kan säga om dessa gangsters så är det att de nästan alla har en misslyckad skolgång bakom sig. Det krävs en upprustad socialtjänst. Det krävs också en insikt om att det kommer ta tid. Det kan ta tio år att vända den här utvecklingen.
1: Sist här hörde vi Oshin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladets Daily, Sveriges största nyhetspod. Vi hörs igen snart. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.